super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Super top dat je weer luistert naar deze podcast. En ik ga beginnen met je even lekker bijkletsen over mijn week. Want ik had echt een onwijs leuke week. Um, hij eindigde natuurlijk wel heel stormachtig. Hè? Maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Nee, deze week begon echt super leuk. Want er kwam afgelopen maandag een collega meekijken. Die zat heel erg te dubben wat ze aan uh, medische technieken wilde leren. Want ze wilde niet de hele medische pedicureopleiding doen. Maar wel een aantal technieken leren. En... Uh, Daarvoor kwam ze meekijken bij mij in de praktijk. En dat vind ik zo leuk hè? als dan inderdaad een collega uit de buurt appt of belt of mailt. Van joh, mag ik eens met jou meekomen kijken? En uh, ja, dat is gewoon superleuk. Dus ik heb, um, ze kon helaas niet meekijken bij mijn behandeling. Want die had ik niet staan op het moment dat ons allebei uitkwam. En uh, dus we hebben gewoon uh, gepraat. Ik heb haar het een en ander laten zien en foto's laten zien. Um, een beetje warm gemaakt voor Unibrace. <laughs> maar dat snap je natuurlijk wel als je deze podcast regelmatig luistert. En, uh, en gewoon heerlijk gehad over de dingen die ik gebruik en de dingen die zij gebruikt. En uh, ook van haar nog weer goede tips gehad voor bij zweetvoeten. Dus daar ga ik uh, over op onderzoek uit. Ja, en het is toch gewoon heel erg leuk om een nieuwe enthousiaste collega te ontmoeten in het vak. En uh, ze zit twee dorpen verderop. Dus dat, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat nog gaat brengen in de toekomst. Dus uh, ja, echt, echt heel gezellig en super leerzaam. Dus dat was, dat was echt een heel erg leuk begin van de week. En als je mij een klein beetje gevolgd hebt op Instagram... dan weet je ook dat ik me deze week echt kapot heb zitten irriteren aan zorgverzekeraars. Echt. Bleh, wat een pestinstellingen zijn dat. Het begon allemaal met dat ik een collega, of een collega, een klant had, cliënt had, die ging haar factuur indienen. En wat had ze nou gedaan? We hadden vorig jaar ook al bezig geweest met een factuur indienen. Na heel veel vragen en doorvragen bleek dat ze hem niet voor goed kreeg, omdat ze niet aanvullend verzekerd was. En dan moet je je voorstellen dat voor die tijd, ik weet niet of dat jij wel eens met een zorgverzekeraar aan de telefoon hangt, maar voor die tijd heb je eigenlijk al drie niet kloppende antwoorden gehad. Hè? Dus nou, we hadden het eruit, ze kreeg hem niet voor goed, want ze was niet aanvullend verzekerd. Ze had... Um, Zitten tellen en rekenen. En uh, ze was tot de conclusie gekomen dat ze aanvullend verzekeren goedkoper was. Dat zou haar het een en ander opleveren. Dus dan werden de behandelingen bij mij voortaan ook verzekerd. Vergoed. Uh, vanuit uh, uh, het diabetes profiel 1. Zorgprofiel 1. Dat wordt uh, deels nog vergoed door de, door de zorgverzekeraar. Dus in haar geval ook. En uh, ze had uh, na nieuwjaar de eerste factuur ingediend. En die, die werd gebounced. Die werd niet zo goed. Nou, hij snapte er echt geen reden van. Dus ik gebeld. En toen kreeg ik echt een jongen die mij heel fijn geholpen heeft. Maar ik moest even wennen aan zijn manier van communiceren. En um, ik had hem dus... Ik had hem gebeld... Hij had met mij meegekeken, aangegeven dat hij het niet kon vinden, omdat ik uh, uh, dus de cliënt zelf niet was. Dus hij verwees me naar de zorgverlenerslijn, verbond me door met de verkeerde. Um, en ik heb echt zo lang in de wacht gestaan en toen bleek dat niet de goede te zijn. Zo kak, nou inmiddels was mijn tijd op. 
De volgende dag had ik weer uh, een gat, want ik had deze week echt onwijs gatenkaas in mijn rooster. Met dank aan corona en ziekenhuis wat weer gaat draaien. En nou, ik weet niet wat iedereen had, maar iedereen ging verschuiven. Dus ik had heel veel gaten in mijn rooster. Dus uiteindelijk had ik een uur over om te bellen. Ik heb drie kwartier van dat uur aan de telefoon hangen. Echt frustratie ten top. Ik begon dus met de goede zorgverlenerslijn bellen. Die gaf aan dat ze niet precies kon zien waarom die rekening niet voor goed werd. Dus toen moest ik de klantenlijn bellen. En toen heeft het dus een half uur geduurd. Voordat toevallig had ik dus ook weer diezelfde jongen van de dag ervoor aan de telefoon. Voordat we erachter kwamen waarom die niet vergoed was. Um, met als conclusie dat die eigenlijk wel vergoed zou moeten worden. Dat zij de verkeerde factuur zou hebben ingediend. Nou, dus ik mijn klant bellen. Ik zeg, volgens mij ben jij hier best handig mee. Um, Welke heb jij ingediend? Nee, zegt ze, ik heb gewoon die van dit jaar ingediend. Nou, we snapten er echt geen zak meer van. Uiteindelijk, puntje bij paaltje, heeft ze hem nog een keer ingediend. En gewoon, zonder morren, vergoed gekregen. Nou, echt schiet mij maar lek. Bleh, kost zoveel tijd. Ik vraag ook altijd, als, als klanten aangeven de factuur wordt niet vergoed, dan geef ik ze altijd als tip dat ze moeten bellen. En dan heel goed doorvragen waarom die niet vergoed wordt. Dat had dus deze klant in kwestie ook gedaan. Die was ook zelf gaan bellen. Die kreeg aan haar kant te horen dat die niet vergoed werd. Omdat ik niet in het juiste... Uh, nee, die kreeg te horen dat die niet vergoed werd. Omdat ik geen contract had met de zorgverzekeraar. Ja, dan moet ik meteen heel hard lachen. Want ik weet door al mijn ervaringen dat het enige wat wij krijgen met zorgverzekeraars... is een betaalovereenkomst. Wij maken geen contracten met zorgverzekeraars. Zelfs als je medisch pedicure bent niet. Dus dat antwoord slaat helemaal kant nog wel. Dus ik had er weer zo mijn buik van vol. Nou, gelukkig heb ik uiteindelijk dus met de jongen die mij hielp wel kunnen kijken of dat ik dan nu helemaal wel goed sta. Dat het dus echt niet aan mijn registratie staat. Nou, dat is weer een fijne check voor mij dat alles aan mijn kant goed staat. Uh, ook de, de connectie met de AGB-code en ProCert-register staat allemaal goed. Dus ik voldoe weer aan alle voorwaarden om vergoed te worden. Deed ik dus eigenlijk al. Maar ja, verwarring hier en daar uh, is daar dus blijkbaar dan toch. En um, ja, waar het nou dus misgegaan is met de eerste keer indienen, Joost mag het weten. Maar goed, uiteindelijk wordt de factuur dus vergoed. Echt, we snappen er niks van. Ik heb dit dus in het verleden echt heel veel gezanigd mee gehad met zorgverzekeraars. Echt heel veel. Ik heb ooit, um, als je um, uh, Podofile gebruikt en Podonet, en volgens mij was het bij Podofile kun je rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Dus ik had een aantal oudere cliënten die het vergoed zouden krijgen... die weinig hulp hadden van kinderen. Dus ik had gezegd, nou weet je, ik weet dat het kan. Ik ga dat uitzoeken. Ik ga deze rekeningen voor je declareren. En um, ik kreeg gewoon... Ik kreeg rekeningen van met name één meneer niet vergoed. Het lukte niet. Überhaupt elk, elke keer indienen. Altijd gezeur. Er stond iets niet goed. Ik had niet de juiste code gebruikt. Altijd gezeur. Uiteindelijk had die meneer dus echt een rekening openstaan van iets van 250 euro. Ik had inmiddels al verspreid over een aantal maanden vier, vijf keer met de zorgverzekeraar gebeld. Waarbij ik vier verschillende antwoorden had gekregen waarom die rekeningen niet vergoed werden. Uiteindelijk ben ik dus nog een keer aan de telefoon geklommen. Heel lang aan de telefoon gehangen. Puntje bij paaltje bleek dus... 
dat ondanks dat ik een betaalovereenkomst had met die zorgverzekeraar, dat de rekeningen niet vergoed werden. Want bij die zorgverzekeraar kon alleen de cliënt zelf facturen van de pedicure indienen. Ik kreeg dus eindelijk na maanden dat antwoord en toen overleed die meneer. Nee, ik begrijp dat ik dus dat geld nooit gezien heb. <laughs> Wat er dus acuut voor heeft gezorgd dat ik ben gestopt met declareren bij de zorgverzekeraar voor mijn cliënt. Ik maak altijd een nette factuur. Een factuur waarvan ik uit ervaring weet dat die vergoed wordt. Dat die werkt. Dat die klopt. Um, en dan mogen ze het zelf indienen. En krijgen ze het nou niet vergoed. Dan wil ik ook echt nog wel bellen. En daar tijd en energie in steken. Want heel soms ligt het inderdaad aan ons. Een poosje geleden was er iets in het AGB register. Wat, uh, wat je goed moest laten zetten. Ik had dat een beetje gemist. Die communicatie erover. Heel slecht van mij. Maar goed. Daar kwam ik dus achter. Toen op een gegeven moment een cliënt. Die altijd haar facturen wel vergoed kreeg. Ze ineens niet meer vergoed kreeg. Dus toen ben ik gaan bellen. En toen kwam dat eruit. Nou staat dat ook weer geregeld. Maar altijd gehannes met die lui. Altijd gehannes. Ik zit er wel over na te denken en ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of dat je daarin geïnteresseerd bent. Om eens even op een rijtje te zetten hoe dat nou werkt. Met vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar en uh, vergoedingen vanuit de podotherapeut. En hoe je dat nou allemaal aanpakt. Dus als je daar nou interesse in hebt, laat het me even weten. Via Instagram of via Facebook of via de community. Dan ga ik daarmee aan de slag. Want daar zit ik wel heel hard over na te denken om daar een e-learning over te maken. Ja, en toen kwam het eind van de week. Jeetje. Ja, inmiddels zitten we al in het weekend. Ik neem deze iets later op. <laughs> Want ik ben dus teruggereden door de storm vrijdag. Ik was vrijdag collega aan het inwerken in Rotterdam. In de praktijk van pedicure Rotterdam West. Werk ik dus een nieuwe collega in. En uh, zij zou eigenlijk terug moeten met de bus. Nou, dat ging dus niet. Die reed vanaf tien uur al niet meer. En uiteindelijk, toen het inderdaad code rood werd, hebben we de praktijk dichtgegooid. En heb ik haar teruggebracht. En ik heb toch over de Brine Noord gereden met die wind. En dat was nog voor twee, hè, voordat het echt officieel begon. Uh, het was zo tegen één of zo, reken over de Brine Noord. Nou, dat was echt al niet grappig meer. Dus ik ben heel erg blij dat we de praktijk hebben dichtgegooid. Ik hoop ook dat jij er niet te veel last van hebt gehad. Als je natuurlijk een praktijk aan huis hebt, dan zou zoiets gewoon nog kunnen. Maar ik ben al wel heel benieuwd of dat je, 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 je de cliënten dan nog over straat durven. Nou, wij kozen er dus voor om hem dicht te gooien, omdat we allebei zelf ook nog naar huis toe moesten. En heel graag heel hard wilde aankomen. Dus uh, achteraf ben ik daar wel heel blij om. Hier in Leidsendam zijn een aantal hele grote bomen omgevallen. Nou, daar wil je echt gewoon niet onder zitten met je auto. Dus het was, uh, het was een stormachtig uiteinde van deze week. Nou, ik uh, ga de rest van de podcast voor je opnemen. Die gaat over uh, stap 2 van de 10 stappen naar efficiënt werken. Ik wens je heel erg veel luisterplezier, want hij gaat over uh, routine in je werk. En uh, als je al langer luistert, dan weet je dat dat bij mij wel een beetje een stokpaardje is. Ik vind dat heerlijk, routine in mijn werk. De rest van mijn leven niet, maar in mijn werk wel. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier en uh, ik hoor je in het tweede deel. Doei! Hey, in deze verdieping ga ik verder met je uh, uh, naar stap 2 over efficiënt werken. En hoe je nou inderdaad het voor elkaar krijgt om binnen de tijd die jij het liefst zou willen een half uur of drie kwartier, jouw cliënten behandelen. En welke stappen daarin voor mij heel belangrijk zijn geweest. En deze week ga ik het met je hebben over stap 2. En stap 2 in mijn 10 stappenplan is... ontwikkel een behandelroutine, begin altijd aan dezelfde kant... en hanteer een vaste volgorde in je behandeling. Iets wat je op zich ook wel vaker terug hoort komen in mijn podcast. Um, ik hecht heel erg aan een vaste behandelroutine. En dat heeft een aantal redenen. 
Het geeft rust in je behandelingen. Het geeft voorspelbaarheid voor jouzelf en voor je cliënt. En het maakt dat je niet zo snel iets vergeet om te doen. Of iets overslaat. Of ineens iets geks doet. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik had deze week best wel een hele hoop aan mijn hoofd. En als het echt heel veel is wat ik aan mijn hoofd heb... dan ga je dat soms terugzien in mijn behandelingen. En uh, wat er dan gebeurt... is dat ik inderdaad soms niet meer weet... wat ik wel en niet heb gedaan. En omdat ik een hele vaste behandelroutine heb... helpt me dat altijd om om te bedenken... waar ik ook alweer was... zonder dat de cliënt het doorheeft. Nou is dat heel fijn. Als je inderdaad zo geroutineerd bent... dat je weet, oké, ik heb dit gehad... dus nu is dit aan de beurt... Maar het heeft mij vooral in het begin van mijn uh, uh, carrière als pedicure heel erg geholpen met het tempo in mijn behandelingen krijgen. En uh, hoe doe ik dat nou precies? Bij mij gaat dus echt bijna alles in een vaste volgorde. Van het binnenkomen van de cliënt tot aan het weggaan en een afspraak maken. Ik ben dus echt heel erg extreem van de routine. En het hilarische is dat dat dus helemaal niet zo past bij mijn nogal chaotische ik. Volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering trouwens ook gezegd, nu ik dat zo zeg. Maar omdat ik wat chaotisch van aard ben, heb ik behoefte aan heel veel rust en structuur en regelmaat in mijn praktijk. Juist om te zorgen dat de rest van mij heen en weer kan fladderen. Maar ik weet dat die behandeling altijd van hetzelfde niveau is. Ik begin bijvoorbeeld inderdaad als de cliënt binnenkomt... Ligt alles ligt al klaar. Mijn disposables, mijn instrumenten, uh, tegenwoordig inderdaad met pincet. Alles ligt klaar. Uh, de cliënt komt binnen. Op dat moment trek ik mijn schort aan. Um, dan uh, uh, ligt dus mijn uh, opvangbak al klaar met een dental towel erin. Ik trek mijn handschoenen aan, ik schuif die bak onder de voeten en ik ga aan de slag. Aan de voeten begin ik altijd rechts. Aan de rechterkant met eerst de grote teen tot aan de kleine teen. En dan aan de linkerkant precies hetzelfde. Van de grote teen tot aan de kleine teen. Dan ga ik inderdaad eerst verdunnen als dat nodig is. Is dat niet nodig, ga ik meteen beginnen met knippen. En zo heb ik dus in alles mijn vaste volgorde. Ik werk ook het meest van boven naar beneden aan de voeten. Dus ik begin inderdaad met nagels knippen. Ik begin bovenaan en als alles aan de tenen gedaan is, ga ik daar naar beneden. Uh, als dan alles op de voorvoet gedaan is, ga ik naar de hiel. Heel soms, als er inderdaad problemen zijn aan de voorvoet... en uh, ik heb mijn grote vrees al vast... ga ik eerst nog naar de hiel, werk ik dat af... en ga ik daarna weer terug naar boven. Dus wat wel belangrijk... Kijk, wat belangrijk is... is dat er wel logica in je werkvolgorde blijft zitten. Dus... Ja... Je werkvolgwoord is een hele fijne kapstok die heel belangrijk is. En waarbij het heel goed is om jezelf inderdaad in een bepaalde routine te trainen. Maar het is ook weer niet de heilige graal. Als je ziet bijvoorbeeld, ik heb dat toen gehad in de casus van die mevrouw met die enorme vrat. Ik heb er toen voor gekozen. Ik ging eerst haar nagels knippen, want dat was ook heel erg nodig. Dus dat heb ik eerst gedaan en afgewerkt. Toen ben ik aan die vrat begonnen, zonder dat ik de rest van de voeten maar had gezien. Ik wist niet wat daar moest moest gebeuren, maar ik wist dat die vrat weg moest. Uh, dus dan kies ik ervoor om eerst het probleem te behandelen en daarna de rest te doen. Um, als ik inderdaad um, 
aan de nagels niet zoveel bijzonders hebt, maar aan de voorvoeten bijvoorbeeld heel veel likdorens. En dan aan de hiel een heel klein beetje eelt. Dan ga ik in eerst de nagels doen. Dan is dat helemaal klaar. De voorvoet ga ik snijden. Uh, dan heb ik toch mijn mes beet. Ga ik ook de hielen snijden. Dan ga ik de hielen afwerken met de vrees. En daarna de voorvoeten eerst de likdorens wegwerken. En dan ook afwerken met de vrees. Dus um, uh, ik probeer er een logische volgorde in te houden. Wat me zo min mogelijk materialen laat wisselen. Dat is een volgende stap. Die komt een van de komende weken. Ga ik daar nog dieper op in. Um, maar zo hoor je dat ik dus in een aantal scenario's een aantal volgordes heb. Maar het meest, de kern is altijd hetzelfde. Ik werk inderdaad van boven naar beneden. En van, links, of van rechts naar links. Dus ik begin eerst altijd met de rechtervoet. Dan met de linkervoet. En zo doe ik alles van boven naar beneden. En dan is de cliënt klaar. En zelfs bij het afronden van mijn behandeling heb ik altijd dezelfde stappen. Ik werk met warme doekjes. Dus ik maak inderdaad die voet nog een keer schoon. Dan komt er een warm doekje. Dan komt er uh, nagelolie als dat van toepassing is. En dan een crème. De reden is dus ook dat als je eerst de crème doet en dan de nagelolie. Dan glibber je over die hele pipet heen. Dus dat is helemaal niet handig. Dus eerst de nagelolie en dan de crème. En zo heb je een werkvolgorde die je kunt standaardiseren voor jezelf. En ik ga dus zover dat zelfs mijn vreesjes staan op werkvolgorde. Niet helemaal 100%, want mijn grootste iltvrees staat vooraan. Maar de rest, vanaf mijn keramische vrees, die, die kun je terugvinden inderdaad. Op de community heb ik een pdf staan met wat er allemaal in mijn instrumentenladen zit. Als je de community wilt zoeken naar de community, ga je naar www.depedicurepodcast.nl Daar vind je een link naar de pedicure uh, ac- naar de Hogere Pedicure Academie Community. Die naam, ik moet er echt nog een keer wat mee. Maar fijn. <laughs> Hij is een beetje complexer. Maar naar de community. En daar vind je de pdf's die ik eerder bij eerdere afleveringen heb gemaakt. En daar zie je dus inderdaad hoe mijn vreesjes in de houder zitten. En vanaf de keramische vrees zitten ze dus ook op volgorde. Dus ik ga uh, nagels verdunnen als dat nodig is. Knippen. Na het knippen ga ik inderdaad met mijn topknip langs alle nagels. Dan met mijn peervrees. Dan ga ik polijsten als dat van toepassing is. Dan ga ik de likdorens doen. En zo gaat het eigenlijk ook van groot naar klein. Dus je gaat van de grootste acties die je toch weet die moeten gebeuren... naar de kleinste acties en verfijnen. En zo heb je een hele logische volgorde in je behandeling. Wat het ook makkelijk maakt om een vaste volgorde in je behandeling te hebben... is dat je de inrichting van je kastjes, waar we het natuurlijk vorige keer over gehad hebben... ook nog verder kunt optimaliseren. Uh, Want je hoeft niet na te denken over waar je heen moet. Dat gaat allemaal automatisch. En dat is dus... Dat is ook een van de grote voordelen van als je een vaste behandelvolgorde hebt. Een heel groot deel gaat gewoon op de automatische piloot. Hoef je niet over na te denken. En alles waar je niet over hoeft na te denken, scheelt je tijd. En scheelt je uh, focus. Je hebt focus over. Als je een vaste behandelvolgorde hebt... dan hou je meer focus over voor die problemen. Dan hoef je niet na te denken over de standaard dingen. En heb je veel meer concentratie en aandacht over voor daar waar het echte probleem zit. Voor mij is dat dus ook een kernwaarde in mijn behandelingen. Ik doe niet frutten. Ik heb een vaste volgorde. Als ik dat allemaal heb afgewerkt, dan heb ik een goede behandeling afgeleverd. En dan ga ik me niet concentreren op allemaal losse velletjes die er morgen toch weer zitten... Nee, dan heb ik me dus ook geconcentreerd op het hoofdprobleem waar de klant voor kwam. 
Klant blij, ik blij. Um, nou, ik hou dus echt niet van getuttel. Als je wilt leren om inderdaad in een kortere tijd je cliënt met net zo grote tevredenheid te behandelen, dan moet je stoppen met tuttelen. Dan moet je inderdaad de problemen aanpakken waar de cliënt voor komt. En uh, als je naar mijn podcast luistert, dan is de kans dat de cliënt bij jou komt voor een puur cosmetische behandeling denk ik niet heel erg groot. Um, of voor tuttelen of voor een verwendbehandeling denk ik niet heel groot. Dan ben jij inderdaad ook meer van de efficiëntie, vooral als je hier naar luistert. En dan is dit voor jou echt een belangrijke stap. Om kritisch naar je behandeling te kijken. Waar kan ik dingen standaardiseren? En in dat proces hè, van um, uh, nou, zorgen dat je alle bokjes, bokjes gehad hebt. Dus alle vreesjes gehad hebt naar echt een vloeiende behandelroutine. Dat kost best even werk. En dat kost jezelf af en toe even corrigeren. Want dan heb je weer de neiging om iets te gaan doen. Want je op dat moment ziet dat je moet doen naar oh nee. Waar ben ik ook alweer in mijn volgorde? En wat mij heel erg heeft geholpen in een vaste behandelroutine maken... is voor mezelf uitschrijven wat ik doe. En wat daarin voor mij belangrijk is. Dus echt een volgorde bedenken van oké, hoe wil ik het dan hebben? En jezelf daar steeds weer bij bepalen. Net als dat ik nu bezig ben met inderdaad weer een pincet gebruiken. Nee, ik ga dus niet weer dat mesje met mijn handschoenen pakken. Ik ga dat met mijn pincet doen. En zo kun je dus stap voor stap... Jezelf fine-tunen, het kost even tijd. Dus in het begin ben je echt tijd aan het investeren. Om te zorgen dat je aan het eind veel sneller kunt werken. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd of dat jij al een vaste behandelroutine hebt. En uh, uh, waar je vindt dat aandachtspunten zijn in je behandelroutine. Dus laat het me weten op de community, waar je dus ook die pdf kunt vinden. En uh, voor nu wens ik je een heel goed weekend. En uh, ik hoop je te zien op de community. Als je vragen hebt, laat ze daar achter. Facebook mag ook. De Hogere Pedicure Academie. Zo kun je me op Facebook vinden. En op Instagram. Nou, ik hoop van je te horen. Vind ik echt heel erg leuk. En ik uh, nou, wens je nog een keer een heel goed weekend. <laughs> Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karenkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.